1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды» из Донецка, из Донецкой Народной Республики, из Донбасса, как, в общем, и последние дни, недели, месяцы, да и годы. Вот 9 лет прошло с того самого момента, как Донецк поднял наш флаг и заявил о своем курсе. Домой Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Большой спектр вопросов хочется с вами сегодня обсудить, но знаете, такой первый вопрос пришел вот на ваш взгляд, что главное сейчас вообще? Вот вы там в Донецке просто по вашим ощущениям таким внутренним?
2: По моим ощущениям внутренним у меня сегодня была большая радость, значит, я обнаружил, что в Донецке можно снять а, с российской карты деньги практически без процентов, потому что я, я очень не хотел ехать на крытый рынок, где сидеть менялы, которыми я, ну, услугами, которых я пользовался последние годы, они брали 50 тысяч, получал нароки, обналичивая деньги с карты, а они брали 6 тысяч за эту услугу. Но вот я не хотел ехать на открытый рынок, что прилетает постоянно, я в прошлые выходные там чудом разминулся, тоже собирался к менялам поехать, вот еле себя заставил, приехал, они с такими кислыми лицами, прям вообще омерзительно кислыми, говорят, мы не работаем, все. Я говорю, а где судьи деньги обналичивают? <связь> скривились, говорит, в банкоматах, в промсвязь банка. Ну, я поискал, нашел банкомат, да, снял деньги, даже ролик у себя в телеграм-канале повесил. Там процент вообще какой-то смешной, но ну, не 6 тысяч, с 50 тысяч, это явно. Вот. Так что, да в России пришла, пусть в таком виде, надеюсь, скоро филиалы основных российских банков здесь откроются. Лавочка Просто, прикрыли. Было...
1: Ну, знаете, <связывающие> это чудовищно это слышать, честно говоря, похоже на цены а в Москве, узнать знаете, таксисты, да, когда там, ну, или происходит что-то где угодно, задирают цены. Но Донбасс-то, Донецк, это такая история уже святая. А, но нет, шесть тысяч на 50, <связавшие> это, конечно, круто.
2: Да, или люди, кто получал на российские карты зарплаты там фрилансера, журналистами, Они предпочитали ездить в Ростов, это переходить два раза за сутки границу, приключения, и снимать там, ну, если какие-то большие суммы.
1: Еще такие тоже, ну вот не знаю, пришли вопросы, мне мне показалось интересно вам их задать. а Сейчас вы там, и с учетом последних новостей, с учетом всех этих, может быть, девяти лет, и теперь уже Донбасс на родине, в России, что вас сегодня радует, чего огорчает, расстраивает? Не знаю, на на что надежды, какие мечты, а что прям вот разочаровывает?
2: Ну, огорчает, что по городу по-прежнему бьют, причем по центру... Я вот вчера, кажется, в Простенке тут посидел у себя в квартире. Был прилет рядом на улицу Роза люксембург Прям по детской музыкальной школе попали. Слава Богу, сидите на удаленке. Школа не работала, праздничный день. Ну да, и 23 февраля было. А что меня порадовало, я туда приехал. Ну, где-то через час я приехал. Я вот честно скажу, я человек старый и опытный. Вот На такие обстрелы обычно не спешу, ну, насколько это возможно, насколько мне там моя внутренняя совесть позволяет, ну, чтобы не попасть под повторный обстрел. Потому что вот летом был прецедент, когда снаряд прилетел в самый, наверное, шикарный отель города, Донбасс-Палас, вот, убила женщину, и там что-то коллеги уже все отсняли, тусовались. А это хоронили Корсу, женщину командира дивизионного СЗО, ударили прямо по театру, где было прощание, и по гостинице рядом. Ну, коллеги попали под повторный обстрел. Ну, слава богу, там никто не пострадал. Вот. А из хорошего я приехал к этой музыкальной школе несчастной. Через час. А там уже толпа коммунальщиков, техника работает. Там снаряд... Землю повредил, труба горячего водоснабжения. Все, уже трубы латают. Воронку на шоссе, на дороге асфальтовой засыпали, работает тракторы. вот сейчас будут просто сверху класть новый асфальт заплатку. Ну, вот меня порадовало, ну, в этом, наверное, жизнестойкости, и жизнелюбие Донбасса. Я такой видел, наверное, только в Сирии, где взрыв на магистрале возле российского консульства в потоке машин такой мкадовской плотности взорвался микрофон автобус, 800 килограмм взрывчатки было, там такая воронка была, там столько людей погибло, а утром на следующий день еду, уже все, ну никаких следов, ну фасады у домов осыпались, да, их быстро не сделаешь, а воронку все, закатали. Вот, и есть обратный пример, чудесная страна Абхазия, где там 30 лет была назад война, до разруха, и тебе реалически там, если спрашиваешь, рассказывают, что вот у нас была война, понимаете, разные подходы к жизни, вот, подход Донбасса мне нравится Пусть.
1: Ну, мы будем сейчас говорить про эти 9 лет. Так на сегодняшний день какая у вас? Мне кажется, вы в каком-то смысле тоже приросли к Донецку и душой тоже и считаете себя, да, и жителем, ну не чужим человеком, и региону и городу. А, ну,
2: я паспортом прирос я.
1: И паспортом. ДНР какая мечта? Вот вы, вы же и общаетесь с местными жителями. Кто-то уехал, кто-то, несмотря на все 9 лет, остается. Вот в Домой вернулись, вошли. Конечно, мечта о том, чтобы да, прекратились эти чудовищные обстрелы, чтобы город смог начать восстанавливаться. Но вот кажется, что ведь именно с народа Донбасса тогда началось нечто
2: большее, ведь по большому счету. Да, в принципе, все, чего хотели, Донбасс добился. Остались какие-то сущие мелочи, которые отравляют жизнь. Мелочь первая. Вот У меня на кухне стоит 500-литровый бак воды. Проведены трубы по квартире. Слава богу, есть вроде и вода в унитазе. Это важно. Да? И посуду можно сполоснуть. Но каждое воскресенье ко мне приезжает хозяин квартиры. Мы с ним начинаем там на мой последний этаж поднимать 20-литровые баллоны с водой. Поверьте, это еще то приключение. Хотя вроде и, не, и я парень слабый, и он парень не слабый. Заполнять этот бак. Воды нет в городе ждут апреля, когда запустят водовод. Я видел, как он строится. Я видел, когда заезжал на Донбасс в начале января, я видел, что люди в воскресенье работали, кладут Кладут трубы водоводы, что насосную станцию уже все закончили, ставят насосы. Но В апреле ждут, что этот водовод запустят, будут подавать в Донецк воду из реки Дон. Но у людей сразу же включается логический вопрос. Донбасс без водоснабжения, потому что Основные насосные станции, заполняющиеся серией Донецкий канал, находятся в Славянске. Славянск мы брать не будем или возьмем его так. Нескоро, да, что приходит класть достаточно дорогостоящие изделия водовод, длиной порядка 200, что ли, километров. Есть еще, как бы, отравляющая жизнь деталь цены в магазинах. Сравнивая с Московским Диксе, я могу сказать, что в Московском Диксе примерно в два раза дешевле. Вот. Есть, правда, такие отдушины, как продукты местного производства. Здесь потрясающая колбаса, сосиски, там Янаковский завод, Макиевский, Прижевальского завод. Есть еще что-то, что делают здесь, на Донбассе, но подавляющее большинство продуктов российские, и непонятно, почему они так дорого стоят. А вот. заводы прям и... работают, стоят? И... Вообще, Я вот, честно сказать, я не сторонник возить там, в багаже колбасу, да, но я с Донбасса без колбасы, без местного майонеза, сделанного по советским ГОСТам. У него даже там ну, оформление банок стеклянных да, в стекле майонез ну, обыгрывает как бы советскую картинку там, времен 50-х, книги, книги о вкусной здоровой пище под редакцией Молотова. Вот. Пряности есть свои, мед, фрукты, понятно, овощи и так далее Но не все работает в полную меру из-за войны И потом, как бы, наверное, может быть, это в первый ряд чаяния нужно поставить Но Пока еще треть Донбасса за линией фронта А у людей там столько осталось родни, друзей, знакомых И это ужасно, когда знаешь, что ты журналист, да, тебя подъезда Встречают соседи Да или просто люди, которые знают, что ты журналист Они с тобой не знакомы, но они начинают тебе задавать вопросы Что делать, у меня родня в Артемовске Я говорю, слушайте, большинство раненых Погибших, по моему опыту Мариупольскому, люди, которые значит, По улицам во время боевых действий Пусть все заготовят заранее Воду, лекарства Продукты И сидят, не вылезают вот. Я говорю, вот единственное, что могу Посоветовать добро. Они ждут освобождения. В Артемовске, я, насколько знаю, сейчас очень много людей, которые ждут, когда их освободят. Они не уходят на Украину, потому что понимают, что есть вероятность, что они тогда больше уже никогда не вернутся на Донбасс, а значит, и в Россию. Вот этих людей мне жалко, очень за них переживаю.
1: Вы в квартире, да, да мы с вами как немножко говорили об этом, вот постоянная более-менее квартира, да, не страшно. Ну, во-первых, остались ли какие-то улицы в Донецке, которые еще не подвергаются обстрелам? И вот вы живете, говорите, соседи, да, уже сверху, снизу нет. Не страшно сейчас, есть какое-то безопасное место вот в самом Донецке?
2: Нет, безопасных мест нет, город полностью перекрывается артиллерии 155 миллиметров, хаммерсы прилетают куда угодно. С квартирами раньше не было вообще никаких проблем, а сейчас проблемы я снял только потому, что это люди, у которых я с марта 2014 года здесь снимаю жилье, маленькая такая фирма, которая занимается арендой квартир. Квартир нет, потому что начали бить по мотелям, гостиницам хаммерсами совершенно как бы логически понимая, враг понимает, что там живут офицеры, какие-то там чиновники и так далее, высокопоставленные люди, для них это стало законной целью. Ну, понятно, что из э, гостиниц все разбежались по арендным квартирам. Вот я смог снять только в доме с прилетами, с ледяными полами, потому что подо мной в квартире выбиты все окна, там никто не живет. И надо мной в квартире все выбито, все окна. И вообще с фасада тут свой дом случайно увидел, половины окон нет, но дом видно, что пустой. И воды нет. Вот. Ну, такая квартира. А это самый центр города, золотая миля. Вот. Ну, живу, а что делать-то?
1: Дмитрий Стешин, Радио Комсомольской правда Продолжим через
0: несколько мгновений. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим
1: с Дмитрием стешном Дмитрий в Донецке. Как вам мирный план Китая? Много его обсуждают. Какие-то страны поддерживают. Киев прямо заявил, что нет. И речь идет о границах. Соединенные Штаты сказали, что этот план только выгоден России. Вы как считаете, есть ли у него перспективы? И если говорить о мирных переговорах, о которых начали говорить, о заморозке... А Как, на ваш взгляд, какие, опять же, вот перспективы у этой истории, которые все равно неизменно упираются в территориальный вопрос? Россия своей территории не сдаст и не сдает, тем более внесенные в Конституцию. А Зеленский и Киев заявляют, соответственно, о 1991 году, да, о годе с границами на тот момент. Правда, вспоминаю, что вся Украина тогда была, если уж
2: говорить о 1991 годе. Ну, давайте уж границу Украины по состоянию на 1914 год, да. А 13 да, когда статистическое управление изучало жизнь Российской империи внимательно, да. Вот. И никакой Украины тогда даже в помине не было. Значит, этот план Китая, ну, уже большой плюс, что Китай выступил, явно выступил на нашей стороне. Это ж понятно, других тут вариантов толкования не может быть. План – это всего лишь внешняя оболочка такой протокола намерений за все хорошее. Я думаю, настоящие переговоры, настоящие условия, ну как у нас принято в мире давно ведутся под ковром, и мы про них, может быть, даже никогда не узнаем. что там э, договорились? Чем мы поступимся? Чем поступится Украина? Но ну, я знаю, что мы поступились многим. Уже там Херсонскую город Херсон, например. Отдали, да? можно по-разному называть это передислокация. мы ушли оттуда просто. Вот. Зерновую сделку пошли на уступки и так далее. Пока я вижу только уступки со стороны России, вот. и в то же время методичное без остановки перемалывания тех, кто на Украине еще против своих братьев не навоевался. Вот когда они закончатся окончательно, уже уже на улицах ловить будет некого. Тогда Украина и пойдет на мирные переговоры сейчас. Но судя по тому, что выступил Китай, там люди-то понятно, представители древней цивилизации, у них потеря лица один из таких основополагающих принципов жизни. И просто так, если бы не было бы понимания, что Украина уже созрела договариваться, Китай со своей мирной инициативой бы, конечно, не полез. Даже если это его ущемляет как-то финансово, потому что понятно, что из-за войны в Европе, в центре Европы, из-за санкций нарушилась логистика, торговые пути Китая. Да, Китаю, конечно, это невыгодно. Да вообще война кому не выгодно, я как военкор. Войны не люблю. Вот. И я всегда говорил, что происходящее здесь, на Украине, не имеет ни чисто военного решения, ни чисто политического, а должен быть симбиоз военно-политически. Вот сейчас мы это наблюдаем. То, что мне рассказывал там буквально на днях разведчик батальона Восток Лис, а это человек, он профессиональный разведчик, он когда-то в Киеве получил образование по профилю, очень такой авторитетный и умный товарищ. Вот. Лис рассказал, что ему удалось пообщаться с пленами под угледаром. Вот. И интересное, выглядит их заход на позиции, на передовые. Сами пленные употребили это слово «каратель». Это не моя там пропаганда и так далее. вот Лис сам удивился. Значит, группу э, еще не пленных, бойцов ВСУ заводит один каратель на передовые позиции, выводит уже другой. Выводит тех, кто остался. И следят за тем, чтобы те, кто заходит, не пересекались с теми значит остатками, кто выходит. И, по мнению Лиса, это вообще напоминает просто целенаправленное истребление украинского народа в окопах. Потому что, говорит, я много раз видел, как блиндаж от дерево-земляная огневая точка с амбразорией. Возле нее стоит наблюдатель, высунувшись по пояс из окопа. Рано или поздно этого наблюдателя снимают. Говорит, зачем это делается? говорит Я видел это много раз, я не могу это понять. То ли люди просто жить не хотят, то ли это задача руководства как можно больше истребить граждан Украины. Но мишень, мишень просто ставят. Да, да, действительно все очень странно. И говорит, и сам, говорит, вот этот подход к ведению боевых действий, он тоже ли с этим сталкивался, когда человека отлавливают в каком-нибудь житомире на улице, через два дня он оказывается через четыре в окопах под Донецком, а еще через неделю семья получает на него похоронку. Вот как это? Так что я считаю, что если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России, русского народа, прекратить подморозить, то это нужно сделать. Если кто-то считает по-другому, ну пусть приезжает сюда, воюет дальше.
1: А вот это, кстати, это такой интересный и важный момент, да, подморозить а после или даже во время минских соглашений. Ведь многие говорили, что зря заморозили, да, вот. А сейчас другая ситуация, да. То есть вот подморозка сейчас была бы воспринята, ну, как сейчас говорят, с пониманием.
2: Нет, не, не всем. всеми. Есть, кто считает, что нужно как бы давить, давить до конца. Но давайте без схаженства, мы уже видим по конфигурации линии фронта и по ходу боевых действий, что у нас на данный момент особо-то давить не получается. Ну, возможно, это такой тактический прием, перемолоть всю украинскую армию значит, в окопах, но я почему-то в это не особо верю. Вот. А верю в то, что мы еще, наверное, не до конца приготовились к этой как э, вот именно того формата, как она идет сейчас, мы еще для для нее не до конца готовы. И, разумеется, все прекрасно понимают, и я понимаю, что пауза сейчас в боевых действиях будет на руку и Украине, и Западу, и нам она будет э, на руку. Цуксванг, как это называется в шахматах, каждый следующий ход лишь ухудшает положение или пад. Так что я не знаю, как будет. Возможно, сейчас действительно выйдем на переговоры, но при этом оставим несколько э, точек, э, где будут идти э, боевые действия высокой интенсивности. Чем я напомню, но это не секрет, это я видел своими глазами много раз, практически вся линия фронта, наша линия боевого соприкосновения прикрыта Второй линии, серьезная линия обороны с надолбами, с дотами дерева, с земляными огневыми точками, с бетонными колпаками. То есть есть такой рубеж у нас в тылу Он тоже зачем-то сделан. В общем, ждем развития событий на внешнем политическом контуре.
1: А тот момент, о котором вы сказали относительно того, что Киев бросает просто ну, телами, как, как, как трупами забрасывают, да, один из американских участников, ну, американский бывший морпех, который прямо говорит, что сейчас находится на стороне Украины, удивляется, но средняя продолжительность жизни солдата ВСУ вот там под Артемском на передовой 4 часа и вы говорили о том что там сотнями каждые сутки просто потери. чем это можно объяснить с одной стороны с другой это, это как мобилизованные или это вот, те какие то убежденные бандеровцы или, убеж... или это заград отряды то есть вот кто там сейчас по ту сторону находится
2: да нет, это обычные граждане Украины в большинстве своем. Даже, может быть, и не политические украинцы. Лис мне вообще сказал страшное, что в окопах с той стороны практически нет парней моложе 40 лет. То есть молодое поколение выбитое. Я говорю, ну почему так получилось? Лис говорит, ну молодые, как правило, более безрассудные, более активные на фронте и гибнут, гибнут поэтому первыми. Вот. Правда, нам рассказывает украинская сторона, что у них сейчас там в тылу формируется 14 бригад, обученные по заветам НАТО. Вот. И вот сейчас, как они соберутся в один кулак и погонят монголок от орды прямо до стен Кремля. Причем там основным направлением удара настолько часто и жирно называют несчастный город Мелитополь. Да, если получится удар, то там ну, рассечется сухопутный коридор на Крым в Приазовье, что... Так часто украинская сторона про это направление удара главного говорит, что понятно, что никакого удара там не будет. Вот, возможно, попробуют опять выйти на Донецк или на Луганск, не знаю. Если есть в реальности эти 14 бригад, и они снаряжены и вооружены, в это я что-то не очень верю. Ну, может быть и так.
1: А вот то, что Зеленский говорит, что они готовы идти захватывать Крым, к этим словам серьезно относится?
2: Нет, мне кажется, это тоже какая-то оперативная такая игра. Потому что ну, освобождение Крыма не даст Украине ничего. И потом, ну какое освобождение Крыма, если у них просто откушен выход К Казовскому морю, минус одно море у государства, да, понимаете? Ведь государство, страна держава отличается тем, что у страны нет выхода к морям. А вот у них есть небольшой коридор, выход в Черное море, да, вот. И штурм Крыма через узкие перешейки, а в Крыму там достаточно людей, которые Украину встретят. Ну, не знаю, я в это не очень верю. Вообще планы украинского руководства совершенно непостижимы И я думаю, что после того, как это закончится Украину ждет ужас осознания того, что произошло Потому что выбито целое поколение
1: Это Дмитрий Стешин прямо из Донецка
0: Здесь на радио Комсомольская правда Продолжим Диалоги на радио КП Это радио «Комсомольская
1: правда». Сегодня говорим с Дмитрием Стешиным. На интересный момент закончили, что Украина, когда все это закончится, в шоке осознает, что произошло. Тоже интересный момент. Десятки миллионов человек, которые остаются, остались, ну, но кто-то успел сбежать. А вот что осознают? И что, может быть, сейчас, как наш взгляд, что народ про все это думает? И что дальше вообще будет, как, как он будет жить дальше?
2: Ну, они начнут самим себе объяснять, за что они сошлись в этой жуткой бра- братоубийственной войне. За что? За вот эту мову речек выдуманной, да, где в русское слово вставляется «э» и получается уже слово украинское. Над этим еще Тургенев угорал. За путь в Европу европейский шлях. Но в Европу их как-то не особо приняли уже. Достаточно 10, почти 10 лет прошло. Да, с тех пор, как Украина э, устроила внутренний переворот ради э, воссоединения с Евросоюзом. Да. Ее так и не приняли вот этот Евросоюз. И в НАТО тоже не приняли и не примут. Потому что НАТО уж тем более не нужен э, такой новый партнер который ведет войну с Россией на своей территории, с непредсказуемым, на самом деле с предсказуемым итогом России, все равно победит. И, и за что получается, зачем это все нужно было, зачем разрушили цветущую страну, погубили там, целое поколение, погубили немало там, своих братьев. Получили вот эту лютую трещину такую мировоззренческую между двумя частями одного и того же народа. Как мы ее залечивать будем, какими пластрями В общем, это все ужасно. Но и у нас тут тоже будут стоять такие же сходные вопросы. Мы можем их задать сами себе. А как мы допустили, что на наших глазах за 30 лет Запад превратил наших братьев во врагов? Почему мы с этим не боролись? Вот. Почему отправляли туда... На дипломатическую работу Каких-то клинических идиотов Которые занимались чем угодно Почему не не было Русских организаций На территории Украины Ну, наверное, потому что В в самой России слово русский Было достаточно долго табуировано
1: На на ваш взгляд Что у нас... э... Ну, вот мы говорим, что мы один народ, да, и, и про близость, и все, но что вот, как вам кажется, нас объединяет, то есть, что мы потом скажем друг другу на основании, что у нас общего, что то небо, которое едино для нас, что мы, что мы скажем друг другу, вот только ли история… Или сегодня есть что-то, да, что что мы можем предложить украинцам? Ну, кто считает себя украинцем, кто даже не не, не разделяет, да, потому что, ну, странно представлять, Киев, исторический русский город, что что он будет не с нами. Разные люди там живут, кто-то себя считает украинцем, кто-то русский, кто считает украинцем себя уже там, плюс детей уже, да, там воспитывали несколько поколений на чудовищную совершенно историю. Но вот что нам есть сказать
2: Прежде чем что-то говорить Вот в этом варианте Нужно вынуть оружие из рук тех Кто готов стрелять С своих братьев Что нас объединяет (сélve) У меня по бабушке ветвь семьи э С с, с Львовщиной Например Фамилия моя Стешин, Предположительно фамилия Русинская Кстати народ который истребили В ходе дерусификации С молитвами и деятельностью Австро-Венгерской империи Потому что больно они тяготели к России Народ, который практически исчез Русины А это же самая западенщина И земли, где жили русины Внезапно стали оплотом русофобия Представляете, какой выверт всего за сто лет сделала история Вот я думаю, главный вывод, который мы должны были сделать, который еще не поняли абсолютно, я, зато я отметил, даже сфотографировал, когда я был до оставления Херсона за пару недель там, я вдруг с ужасом обнаружил на улицах билборды, пророссийские билборды, на которых были люди в вышиванках. Вот тот, кто эти билборды вешал, там, получил на них деньги, занимался внутренней политикой, ничто не не наелись этих вышиванок, что ли, это украинскому они они не знают, откуда это все взялось и кто это конструировал искусственно. И чем закончилась э, украинизация или другое название, коренизация 30-х годов, когда в ужасе большевики поняли, что э, полезла, э, ну, Бандера еще не было как политическая фигура, Петлюровщина из насильственного насаждения украинского языка, когда в русскоязычном городе Харьков вдруг выяснилось, в 1936 году, что всего ну, издание на русском языке, вестник мархи- марксизма, а все остальное на украинском языке, на которое никто вообще не говорит и даже не знает, как писать. Вот. Мне кажется, должно быть это забыто, как ужасный сон. Вот этот украинский период в истории Малороссии, он не очень важный был. Но, как правильно говорит командир батальона «Восток» Александр Сергеевич Ходоковский, никого нельзя загонять в угол. Обязательно должен быть какой-то отстойник куда смогут уйти люди, которым ну, невыносимо жить в русском мире и говорить на русском языке. Ну, для них там должно быть местечко, их там паляки будут польскому языку учить. И, как говорит Александр Сергеевич, еще нужно проследить, чтобы они продали свои квартиры, имущество, бизнеса за честные деньги, чтобы их не ограбили. То есть сделать все по совести, потому что мы – это не они. А
1: Алло. Да. 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 А, Немножечко к такой сегодняшней истории. Что происходит сейчас вокруг Приднестровья? Как думаете, какие, как там могут развиваться события? если а, перспектива, возможность того, что Киев туда ломанется? И вот, ну, такой, может быть... Ну, что
2: тогда, в общем, такой простой вопрос. Самый печальный у меня вопрос по поводу Приднестровья – это длиннющая кишка, которую невозможно оборонять. Я не могу понять степень лояльности населения Приднестровья, несмотря на то, что там очень много людей с российскими паспортами. Там также очень много украинцев, которые против румын, кстати, воевали с русскими плечом плечо во время войны в Приднестровье. Что сейчас они думают о происходящих событиях? Это интересно. Ну и самое главное. Людей в Приднестровье матросили 30 лет. Вот. Не сделав ничего для реального их возвращения или присоединения к России. Вот. ну, Во-первых, это и географически было невозможно. Вот их мариновали 30 лет, сейчас там у самого активного поколения как минимум три паспорта. Российский, молдавский и румынский. То есть паспорт ЕС. Иначе они стране будут в этом конфликте. Я не знаю. Там, возможно, страшная война с нашими миротворцами, с нашим гарнизоном. Вот. Допускаю, что мы ничего особо не сможем сделать и им как-то помочь. Вот. Допускаю, что не так много добровольцев из Приднестровья, местных граждан придут на помощь, станут плечом к плечу с нашими российскими воинами. Вот. Все очень печально. Допускаю, что Приднестровье рассматривается как что-то такое, что мы можем наш можем его использовать как для размена а что-то. Вот. Не могу сказать, да, но политика, реальная политика крайне циничная. Вот. Еще не примем заметить, что проблему с Приднестровьем надо было решать весной, в первую очередь, да, высадив десанты за Одессой и попробовать пробить туда, к Приднестровью, сухопутный коридор. Вот по сути, соединить с Россией. Ну, хотя бы через море. Ничего этого было не сделано. Поэтому сейчас территория в заложниках какого-то своего политического решения. Не дай бог, конечно, военного. Не хочу, честно.
1: Ну, такой, может, абстрактный вопрос. Не знаю. Может, не не к вам, но, как вам кажется, высока вероятность того, что, что, что Киев туда
2: полезет? Да, высоко. Это очень уязвимое место России. Представляете, как будет это воспринято в России? Вот.
1: Дмитрий Стешин радио Комсомольская правда продолжим через несколько мгновений.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это
1: радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов, Дмитрий Стешин с нами сегодня из Донецка. Того самого Донецка, который 9 лет назад поднял российский флаг и сказал, что он не принимает все, что произошло на Майдане, и так жить не будет. Он сказал, что его родина – Россия, и он идет туда. 9 лет пролетели, а вот тогда... 9 лет назад потом момент вхождения в специальную военная операция, вхождение, возврат домой, да, и сегодня. Какие, может быть, не знаю, основные точки выдели бы на этом большом пути? Что что самого важного было так вот, если посмотреть на. Ну что, почти 10 лет прошло. Верили ли тогда в начале 2014 года, в середине 2014, что все-таки вернуться? Да и, и что вот такое будет Как сейчас Хотя, конечно, Донецк все эти годы бомбили нещадно Жесточайшим образом Совершенно
2: Ну, самое главное, что было не сделано в 2014 Это не отогнали от Донецка Этих паразитов Хотя никто и не предполагал, не, не предполагал Тогда, что они Свою близость к городу будут использовать Для постоянных Обстрелов вот. а Главная веха вот после которой все было понятно. Это декабрь. Украина объявляет Республикам Донбасса экономическую блокаду. Гривна мгновенно вымывается из оборота, потому что большинство продуктов поступало еще тогда с территории Украины, работали там пограничные переходы. Просто денежный голод. Украина одновременно отменяет пенсии всем старикам, которые уже в Донбассе всю жизнь проработали и вдруг стали нищими. И внезапно Россия объявляет, что теперь на территории Донбасса рублевая зона. И вот у меня много было разговоров, когда мне люди говорили, что Россия нас даст, что нас сейчас сольют через Минские соглашения. Я им говорил, ну никогда территории, на которой какое-то государство ввело свою валюту, это самый главный знак, что она не собирается от них отказываться. Дальше были сверены и приведены к одному знаменателю Уголовный кодекс, Административный кодекс, Гражданское право. Внезапно на территории России стали принимать нотариальные доверенности, заверенные донбасскими нотариусами. Потом вузы получили аккредитации. На номерах и с правами с Донбасса можно стало спокойно ездить по, маш... по России. Но много было вот таких моментов. Ну и ключевой момент, если я не ошибаюсь, девятнадцатый год, весна. Получение гражданства жителям Донбасса в упрощенном порядке. Ну, после этого стало. Хотя еще оставались, конечно, сомнения. да, Потому что, разумеется, процесс выдачи паспортов сразу же вставал. Там было много недовольных, но потом все наладили. Проблем сейчас нет получить российский паспорт, если кто не успел получить. А если кому-то не дают, то ему нужно обратить внимание на себя. Я, например, был свидетелем, когда один из... Руководитель скажем так, Федеральной миграционной службы Донецкой на одной республике узнал, что там целый отдел в одной организации отказался получать донецкие паспорта, потому что они ждут укропов. Вот. Его решение было такое, что российские паспорта они получат самые после республики. Ну, наверное, да, вот после выдачи паспортов уже все стало понятно.
1: А если говорить о Майдане, ну, абстрактный, может быть, вопрос, но это неизбежность была, на ваш взгляд? Просто приходится слышать, что, ну, вот Янукович слабый политик, там можно было вывести. И, кстати, вот тоже интересно, да, значит, накалённая, злобная вот эта западная часть, совершенно вышедшие на улицы в Донбассе, в Крыму, да, восточная часть, там, русская часть, но не приехавшие в Киев, вот, той же пассионарностью на противостояние
2: бандеровцам они, не, обреч... не, не, не. А? В, Ки... в киеве они были Было былально да. ошиб... но он был вообще настолько жалкий вот. и люди которые там были но ну, по их лицам было понятно что их сюда привезли они не сами пришли вот. я думаю не нужен был киев они хотели в россию то есть в этом уже нет сомнений и чтобы их оставили в покое если часть Украины решила поменять власть и вообще свою жизнь, и политические, там мировоззренческие устремления, я считаю, что Донбасс и русскоязычные регионы имели полное право сделать точно так же. Я не понимаю, почему им кто-то в этом праве там на Украине отказывает. Вот. То, что отказывать нельзя, приходится, пришлось объяснять им с помощью оружия в руках. До сих пор кстати, до конца не объясняют.
1: Возвращаясь тогда в день сегодняшний, пошли разговоры о том после приезда Байдена и вся вот эта история, что будут поставлять опять дальнобойное оружие. И как вот недавно совсем были удары по Донецку, вы обращали внимание новые звуки, что может быть это уже вот и оно. Истребители и так далее. Вот интересное сообщение на юге Франции начались, беспрецедентно масштабные военные учения «Орион-23» с целью подготовки к войне высокой интенсивности, сообщил глава Минобороны Франции. Сообщение, значит, из Германии, странных типов, которые говорят, что Германия вообще может вмешаться в конфликт против России на стороне Украины. Из Германии, опять. Как дальше, как, как вам кажется, будут развиваться события сейчас? Поставят они все это дальнобойное?
2: Будет эти дальнейшие эскалации? Я думаю, много они не поставят. Потому что они боятся, что Россия может не остановиться на Украине, а припомнить всем, кто Украине помогал. И тогда им нужно будет как-то обороняться. То есть слишком много разговоров о поставках оружия на Украину. Когда реально хотят помочь оружием, не обсуждают это ни со своим народом, налогоплательщиком, ни тем более в интернете, ни на каких-то политических трибунах. Просто молча помогают. Как бы как, э, запад молча помогал, не знаю, хорватам или э, там тем же косовским албанцам. Да? Вдруг раз у них откуда взялось оружие в огромных количествах. Или игиловцам, например. Да? Тоже хороший пример. Вот. А вот эти все разговоры э, публичные, это э, в них чувствуется страх вот этих помогальщиков. То, что они поставили новые системы, ну да, действительно, не только там в Донецке слушали э, странные звуки прилетов. вот уже ночью ударили по Мариуполю, а Мариуполь находился на таком удалении, что там стандартные «Хаймерсы» э, не доставали его. А теперь как бы получается, что достали, но там сработало ПВО, все сбило. Вот. ну Да, нам надо быть готовым, что они будут продолжать поставлять им новые виды вооружения. Со стороны это напоминает, что Украину используют как испытательный полигон западного оружия. Вот «Хаммерсы» да, себя проявили. С джувелинами как-то, знаете, заметили, да, как-то все подзатихло с этими mm-hmm. джувелинами. Да? Детей перестали называть джувелинами, и на, на фронтах их очень мало на данный момент. Там ВСУшники жаловались, что раньше сколько хочешь, а теперь, значит, только строго подроспись. Этот джувелин. <связывая> <связывая>
1: про три семерки тоже вроде как-то
2: да, уже меньше. <связывая> да, да. Я думаю, нынешние политические предложения, в которые еще в пряксе в Китае рассчитывают, что мы ему, конечно же, также так поможем с Тайванем, да, у него там своя Украина под боком. Я думаю, эти предложения будут отвергнуты, а война на этом не закончится. Будут все-таки воевать до последнего украинца. Вот. Только потом, потом, возможно, и уже переговариваться ни с кем не надо будет.
1: Мы с вами тоже постоянно обсуждаем оперативную обстановку, да, и вот в последнее время в большей степени вокруг продвижения к Артемовску приходится слышать, что довольно, ну, так, Трудно идет очень по, по продвижению, точечно, да, к счастью, оно, слава богу, идет. Но а, говорят, что это надолго все. Вот ваш какой-то уже экспертный взгляд: да сейчас Артемовск, потом, вот мы с вами говорили, Славянск, Карматорск. Все еще вот, не быстро будет, да?
2: Если Запад не надавит на Украину, чтобы она перестала жечь свои войска в Бахмуте, и потребует, чтобы вывели, те, кто остался в Бахмуте Артемовске из-, из этого полукольца, пока еще есть такая возможность, все закончится очень быстро, но они, по-видимому, удержатся. Вот. Держатся, может быть, в ожидании переговоров, которые намечаются, не дать нам какую-то военную победу под эти переговоры. Надо же понимать, что Украина получает деньги на войну только под свою репутацию. Что вот она практически на равных воюет, на равных, честны, воюет с Россией. Вот под это она получает деньги. Как только победы сменит поражение, будет то же самое, как с интервенцией времен гражданской войны. Все. Мгновенно армия противостоящей России, будет предложено эвакуироваться, и вся военная помощь закончится. Ну, вот Украина прекрасно осознает развитие событий. Поэтому ждем переговоров, и, наверное, переговоры эти будут отвергнуты. Вот. Так что все очень долго.
1: Спасибо, Дмитрий, у нас, к сожалению, практически не осталось времени, я вот тут подумал, возвращаясь к началу нашего разговора, но у вас здесь дом, да, и я вот, насколько понимаю, не не, не в Москве даже, да, там у вас уже вот квартира, которая в Донецке, которую вы так приросли. Если вспоминать территорию, ну как мы сейчас говорим, бывшей Украины, есть там у вас какое-то любимое местечко, где где бывали и куда хотелось бы приехать, может быть, уже как как в Россию?
2: Больше на Украине у меня любимых местечек нет. Были, вот. Но никакого желания ехать туда иначе, чем на танке, а у меня нет. И вряд ли я получу там то удовольствие от Киева, которое испытывал когда-то там в 2013-2014 году. К сожалению, цивилизационный разлом пошел, Ничего не поделать.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Ждем от вас новостей с передовой. Дмитрий Стешин был с нами сегодня. Здесь на радио
0: «Комсомольская правда». Диалоги.